0: Scoopers
1: Pod. Crazy Mother. What? That was Hi, so here. Uh,
0: What are we talking about?
1: Herzlich willkommen zum Scoopers Pod. Mein Name ist Lukas und auch heute habe ich wieder den Max in der Leitung. Grüß dich, Max. Hi Lukas. In der heutigen Folge unseres Podcasts wollen wir uns zwei Teams im Speziellen widmen. Es sind zehn Spiele gespielt. Um, und nachdem wir im letzten Podcast die frühen Überraschungen und Enttäuschungen ähm, der Saison beleuchtet haben, haben wir uns vorgenommen, dass wir uns heute auf zwei Teams beschränken und darüber ein bisschen quatschen. Und ähm, ja, das könnten zum Beispiel die Blazers sein, die gestern Nacht gegen die Foxlosen Kings verloren und mit Verletzungen zu kämpfen haben. Es könnten auch die Magic sein, die es kaum gebacken bekommen, 100 Punkte zu scoren. Da wir aber störrische Homer sind und sich unsere beiden Franchise an einem Punkt befinden, in dem es einiges an Gesprächsbedarf Bedarf gibt, ja, deswegen widmen wir uns heute den New York Knicks und den Houston Rockets. Ähm, Max, lass uns doch in New York anfangen. Äh, kurz nachdem man in Dallas Glorreich gegen Porzingis und Luca gewonnen hatte, das war wahrscheinlich die, die früher Feel Good story für die Knicks. Ähm, das Frank-Nilikina-Breakout-Game. Ähm... Ja, kurz danach gab es eine Klatsche gegen die Cavaliers und hinter den Kulissen platzte irgendwie so ein bisschen die, äh, so eine kleine Bombe vielleicht. Ähm, das Präsidium yeah. um, um Steve Mills und, und Scott Perry hat sich wohl mit, mit James Dolan zusammengesetzt. Und ähm, ja, was ist da eigentlich passiert? So musste, musste, der, musste der Jimmy beschwichtigt werden? Blüht uns jetzt wieder ein Rundumschlag? Was geht da, Max?
0: Also nichts stehen bei 2 und 9. Und äh, du hast schon gesagt, der eine Sieg kam gegen die Mavs. Der andere gegen die Bulls, als man ein großes Comeback gestartet hat und dieses Spiel irgendwie gewonnen hat. Und jetzt nach dieser peinlichen Niederlage gegen die Cavs kamen dann Scott Perry und äh, Steve Mills vor die Presse und haben erklärt, dass sie mit den bisherigen Ergebnissen nicht zufrieden sind und dass sie zwar immer noch an den Coach glauben, aber dass sie andere Performances erwarten im Endeffekt und andere Ergebnisse. Und ähm, das war schon sehr ungewöhnlich, dass sie sich vor die Presse überhaupt stellen und einfach so ein Statement abgeben. Das machen sie sehr selten. Und natürlich hat es direkt hohe Wellen geschlagen. Anschließend gab es dann einige Reports. ESPN und Ian Berkeley die sind ja auch alle sehr gut vernetzt da in New York. Und ähm, da hieß es dann, dass Mills intern wohl schon vorbereitet, Fistet eventuell zu feuern. Und Jim Dolan in seinen Gesprächen mit ihm immer noch verkauft, dass das Team, was er zusammengestellt hat, eigentlich ein hochkompetitives im Osten sein soll. <lacht> Ja, was soll man dazu sagen, ähm, es, ist, es ist mal wieder grandios, ähm, egal welche Kategorie oder Statistik du dir anschaust, wirst du nichts ganz hinten finden, so ziemlich überall, nichts stinken und zwar massiv, RJ Barrett ist gut, ja, aber da hört es eigentlich auch schon auf, Julius Randle ist bisher total überfordert als Vocal Point einer Offense, er vertribbelt sich, verliert den Ball, ist nicht in der Lage wie gewohnt zu attackieren. Der Dreier fällt nicht und Marcus Morris macht einen auf Carmella Anthony und hat von Fisdale da auch wohl das grüne Licht. Und da kannst du auf jeden Fall hergehen und kannst Fistel kritisieren. Du kannst ihn kritisieren dafür, warum er zum Teil dubiose Lineups aufs Parkett stellt, warum er manchmal heiße Spieler rausnimmt und Spieler eine Halbzeit spielt, die nächste wieder nicht. Im nächsten Spiel startet der Spieler dann auf einmal. Es ist, ist zum Teil sehr verwirrend und wild. Und äh, du kannst kritisieren, dass offensiv da zwar eine Struktur herrscht, was sie machen wollen, aber dass ist so einfallslos und berechenbar ist, da hätten sie auch, keine Ahnung, Mike Woodson die Triangle weiterlaufen lassen können. Wäre auch egal gewesen. Äh, immer wieder wird da Bobby Portis und Tarsch Gibson werden in der Post gefüttert, als ob da dann irgendwie dann eine große Gefahr kommt. so Ja. Die einzigen Momente, wo man irgendwie Glimpses sieht, wo man denkt, so könnte vielleicht irgendwie was passieren, sind hohe Pick-and-Rolls mit dem Ball in der Hand von R.J. Barrett. Und das kannst du für Date alles vorwerfen, das sollte man wahrscheinlich auch. Aber dann so vor die Presse zu gehen oder diesen, wenn man diesen Reports glauben schenkt, dass das Mills immer noch verkauft, dem Owner oder der Festrang glaubt, dass das Team irgendwie hochkompetitiv wäre, das ist. also da fehlen einem halt wirklich die Worte. Solange Steve Mills da jetzt noch da ist, als President of Basketball Operations, der hat schon einige Coaches und Teams überlebt in New York und ist immer noch quasi da die rechte Hand von James Dolan im, im Bereich der Knicks, da wird sich nichts ändern. Da kannst du jetzt auch David Fister rausschmeißen, aber dann wird ja Steve Mills wieder den nächsten Coach heiren und das nächste Team wieder zusammenstellen und dann werden die gleichen Fehler wieder begangen. Und Fistel jetzt öffentlich so anzukreiden, auch wenn sie ja behaupten, sie sie stehen noch hinter ihm, aber trotzdem werfen sie ihn ja unter dem Bus in gewisser Weise, auch wenn sie es jetzt nicht zu 100% getan haben, aber du kreidest den Coach natürlich massiv an, indem du einfach unangekündigt vor die Presse trittst und halt äh, so ein Statement abgibst. Und das ist einfach auch schlechter Stil. Das ist zum gewissen Grad wirklich beschämend. Und... Und am Strich muss man sagen, dieses Front Office hat dieses Team zusammengestellt. Und jeder hat gesagt, da ist nicht viel drin. Und jetzt siehst du, oh, da ist wirklich nicht viel drin. Und du bist immer noch überrascht. Also ich meine, da fehlen mir wirklich jegliche Worte. Da sitzt du als New York-Fan da und nach zehn Spielen guckst du schon wieder gebannt darauf, was Cole Anthony in seinem College-Debüt für UNC macht. Und dann gehst du auf Twitter und hast noch irgendwelche Drecks-Nix-Accounts den du folgst, die dich dann zumüllen und alles gut heißen, was da in New York noch passiert, so, die dann irgendwie ein ja, das Frank-Nillikina-Game Frank in Dallas war gut, keine Frage, aber ich muss mir in der 20-Mann Mid-Range-Pull-Up-Jumper anschauen und muss dann irgendwelche Kommentare dazu sehen, ähm, wer dieses, wer diesen Spieler daude, der ist vollkommen äh, fehl am Platz und was auch immer so, beruhigen. <lacht> Alles gut, ich sehe es ja gern, was er macht. Ich finde es auch cool, dass er startet und wie das funktioniert. So die Dynamik mit Barrett, die könnte passen, er muss trotzdem immer noch aggressiver werden. Er hat dieses Spiel in Dallas und dann ähm, ist das Spiel gegen, gegen wen war es? Gegen die Bulls, glaube ich, das nächste dann. Äh, gegen die Cavs natürlich, ne. Gegen die Cavs. Und er ist wieder sofort zurück in seinen Old Ways. Mhm. Aber gut, um Nelikina ging es jetzt nicht. Er zeigt ja bisher eher positive Signale. Muss man ihm auch gut heißen. Ähm... Steve Mills und auch Scott Perry, der das ja dann auch mitträgt. Das ist äh, ist eine peinliche Story, ganz klar. Platz mit der Kragen.
1: Steve Mills als äh, General Manager bzw. President of Basketball Operations ist in seiner Tenure, ich glaube, genau 502 Spiele ähm, in diesen Ämtern gewesen. Und sein Record ist 175 zu 337. Das heißt, er ist 172 Spiele unter 500. Und Gerade so eine Geschichte, ich meine, der, jetzt wie dieses, wie diese Ansage nach dem Cavs-Spiel, eigentlich ist es der Trainer, der zuerst nach dem Spiel zu Wort kommt. Und ähm, ich weiß nicht, hat Fisdale ja, ja. überhaupt noch irgendwas gesagt nach dem Spiel? Ich glaube nicht, oder? Hat ich noch... glaube nicht.
0: Nee, nee, ich glaube nicht. Also, also es ist ja,
1: eine das ist ja eine kom komplette Untermauerung der, der Autorität von einem Coach, dessen Wort ja eigentlich Gewicht haben sollte, gerade nach so einer Pleite. Da kann man als Coach dann auch mal eine Ansage machen und... Und irgendwie die Spieler in die Verantwortung nehmen oder sich halt hinter die Spieler stellen. Aber wenn dann der General Manager rauskommt und sagt, we have patience, we believe in coach, but we also need to find a way to have a consistent level of play and effort, dann mischt er sich ja quasi ein in das, was auf dem Feld passieren soll. Und das ist eigentlich Sache des Coaches. Und sich dann da hinzustellen und äh, zu sagen, ja, wir, wir sind geduldig, wir glauben an so einen Coach. Alter, das glaubst du doch selbst nicht. So, Das sagt er dann mit dem Straight Face. So, genauso wie er mit dem Face gesagt hat, äh, ja, wir wollten uns nicht mit Kawhi treffen. So, warum? Also, das ist schon traurig und es tut mir auch für alle Nix-Fans wirklich leid, dass sich da einfach nichts geändert hat. Aber wirklich gar nichts. Ähm, ich denke, ja, dann, dann hört man auch wieder die Gerüchte, ja, äh, an Masai Ujiri ist, ist Jim Dolan dran und äh, Ujiri wird jetzt verpflichtet <lacht> und äh, Ujiri hat ja eine super Connection mit Janis und beide haben ja afrikanische Wurzeln. Und äh, dann wird schon wieder über solche Dinge gesprochen. Und das kann ich halt einfach nicht ernst nehmen. So, Es tut mir leid. Ja, ja, klar. Also das ist erstmal eine, eine absolute Katastrophe, was, was das Organisatorische hinter den Kulissen angeht. Frank Isola hat äh, auf The Athletic einen Bericht geschrieben, wo er gesagt hat, dass äh, ich glaube auch während dem Spiel schon, während der Halbzeitpause oder während der zweiten Hälfte, ähm, hat sich Dolan, äh, Steve Mills, zur Brust genommen und hat gemeint, hier, jetzt ihr stellt euch jetzt mal nach dem Spiel hin und ihr rückt es jetzt mal irgendwie ins, ins rechte Licht. Also keine Ahnung, total, total abgefahren. So hört man, also ich weiß nicht, ob ich sowas jemals von irgendeiner Franchise gehört habe, dass sowas irgendwie passiert ist. Ähm, gut, vieles, was an Unsinn passiert, kriegt man vielleicht auch erst Jahre später mit oder gar nicht mehr. Aber das, was da gerade in New York passiert, hinter den Kulissen ist unter aller Kanone so. Und eigentlich kann man sich darauf gefasst machen, oder? Also ist wahrscheinlich auch deine Erwartung. Fisdale wird wahrscheinlich während der Saison irgendwann gefeuert, weil besser werden wird es nicht. Und da können wir gleich nochmal kurz über das sprechen, was auf dem Feld passiert. Aber der Rekord wird nicht sonderlich besser sein als letztes Jahr, wenn du überhaupt. Ähm, du hast jetzt zwar so ein, so ein special, special Piece in, in RJ Barrett, aber Spiele gewinnen wirst du damit nicht. Und dann können wir doch eigentlich davon ausgehen, dass Fisdale während der Saison gefeuert wird. Und wenn es dann mies läuft, ja, wird wahrscheinlich Perry gefeuert und Mills darf wieder bleiben. Oder wie sieht das aus?
0: Ja, ey, puh, keine Ahnung. Ähm, also davon ausgehen, dass Fizzdale gefeuert wird irgendwann, ich denke, da kann man schon, das kann man schon. Ob es jetzt in der Saison passiert, vielleicht wird jetzt auch der öffentliche Druck nach dieser, nach dieser Aktion zu groß und dass sie sich die Blöße nicht geben wollen und es dann irgendwie bis zum Saisonende durchziehen ist ja eben auch so eine Sache, dann während der Saison einen Coach zu verpflichten und so weiter und so fort. Aber ähm, vielleicht machen sie so. ähm, es so. Es wäre natürlich wünschenswert, dass der Druck von außen so groß wird, dass, dass Jim Dolan irgendwie dazu gezwungen ist, Mills irgendwie mit abzugeben und man irgendwie, irgendwie die Hoffnung zumindest hat, dass eben anders hinkommt, ja, ja. irgendwie... Äh, Klare Kante zeigt und sagt irgendwie, ja, ich komme zu dir, James Dolan, und ich nehme dein Geld auch, ähm, aber du hältst deine Schnauze, sonst äh, bin ich irgendwie weg. Mhm. Ähm, und ne, ich will da wirklich überhaupt gar nicht anfangen mit irgendwelchen Masayo-Jiris und was auch immer. Das ist ein masayo der ist viel zu clever, um irgendwie zu sagen, ich gehe nach New York und mache da einen Job. Ähm, der gibt sich sowas nicht. Die wollten den, glaube ich, auch schon haben, äh, als sie dann letztlich für Perry gesettelt sind da war es eigentlich auch schon eindeutig, dass er nicht kommen will. Ähm, ja, ja die, die Situation in, äh, mit
1: Ujiri ist ja vielleicht noch ein bisschen anders jetzt, wenn, wenn er die Championship gewonnen hat. Aber ich glaube eigentlich nicht, dass er sich das antun möchte mit, mit dem Owner.
0: Nee, nee. Nee, und auch überhaupt generell, also so, da spekulieren und so weiter. Das macht wirklich überhaupt keinen Sinn. Da wird dann irgendjemand wieder kommen. Und im, wahrscheinlich wird der Druck nicht so groß sein, dass Mills gehen muss. Ich würde es mir natürlich wünschen. Und hoffen auch. Aber das, das kann ich jetzt auch noch nicht genau beantworten. Könnte mir aber auch wirklich genauso gut vorstellen, dass einfach Mills das Ganze überlebt und dann halt die nächste Ära von New York Basketball eingeleitet wird. Throwback, wir sind wieder zurück. 90s, 90 dies, das, bla bla bla. Wir sind hard nose. tough Nose. Die ganze Scheiße wird dir dann, <lacht> die, die <ganze lacht> Scheiße wird dann äh, wieder vorgekaut. so ähm, Und äh, es, ist, ähm, ja, es ist ein, ist ein Trauerspiel. Ähm, selbst wir haben ja vor der Saison gesagt, wir waren glaube ich beide beim Under, mm, ja, ja. aber haben auch beide gesagt, so, ja, also ähm, vielleicht, also das Team hat schon irgendwo auch Spieler, die spielen können und so, äh, ganz ausgeschlossen, dass sie da über 27 die geholt, ist es nicht, aber wir sind beide drunter geblieben und sie sind schlechter, als als es zu erwarten war, es ist ähm, es ist wirklich Trauer, 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 Blut in meinem Herz.
1: Kleines Trainwreck auf jeden Fall und ähm wenn du die Preview ansprichst, ich habe ja so die, die Verpflichtung oder beziehungsweise die, den Plan, Plan D aus dem Sommer habe ich ja ein bisschen noch äh, ein bisschen positiver eingeschätzt als du. Ähm, aber jetzt ist es einfach so, dass Fisdale ja auch über, überhaupt gar nicht so eine, so eine feste Rotation, du hast gesagt, der eine spielt das Spiel gar nicht, nächstes nächste startet Starter und dann kommt er von der Bank und dann spielt er wieder eine Woche nicht.
0: Es ist wirklich teilweise eine Katastrophe. Das ist halt
1: das, ist halt das was man ihm wahrscheinlich vorwerfen kann, dass er keine, keinen richtigen Plan ähm, vorliegen hat. Nee. Das, also Spielermaterial, das ist auch, kommt dann, Spielermaterial ist schwierig. Und die Deals sind kurz gewesen. Das war ja das, was ich als positiv gesehen habe, dass man keine langfristigen Deals ausgeben hat. Okay, das ist jetzt alles egal, jetzt wird Basketball gespielt. Und Spacing <lacht> ist natürlich irgendwo ein Problem. Wenn du dann aber auch mit Gibson, Randall und Marcus Morris startest, so war es zum Beispiel jetzt in den letzten Spielen der Fall, und auch Barrett. Und auch Barrett, genau. Und Nilekina, Und der, der dann auch der beste Schütze <lacht> auf dem Feld ist, eigentlich.
0: Wahrscheinlich ist es Barrett momentan.
1: Nilekina ist
0: nie der beste Schütze.
1: Ja, wahrscheinlich, ja. Aber dann kannst du ja auch keinen, keinen offensiven Plan wirklich verfolgen, es sei denn, du machst da halt wirklich down low, down low die ganze Zeit. Randall Rücken zum Korb, Randall Fast Break, irgendwie sowas. Ja, dann, äh, sowas sieht man manchmal. ja auch, das ist ja auch okay. Aber man kann halt auch mal ein bisschen. Dann nutz halt mal Ellington, dann nutz halt mal auch jemand wie Damian Dodson. Das sind Schützen, die können dir das Feld breit machen und die, yeah. die schaffen dir ein bisschen Platz, dass du ein bisschen was laufen kannst.
0: Ja, und das Ding ist ja auch, dann, dann kommt ein Wayne Ellington in ein paar Spielen dieser Saison schon gesehen und er kommt rein und gibt den Nix auch durchaus mal einen Spark, trifft dann mal ein paar Dreier. Aber dann gibt es genau, es gibt genau halt ein Play, was wie ihn gelaufen wird, so. So, das ist halt ein Curlplay, so was so vorhersehbar ist, er geht halt Baseline, trägt ein paar Blöcke so, und wenn er frei ist, drückt er ab. So und beim zweiten Mal, wenn es gelaufen wird, dann checkt der Gegner es halt spätestens beim dritten Mal. Ja, natürlich. Oh, jetzt kommt das Curlplay für Ober Ellington so. Und dann gibt es keinen Plan B, es gibt keine Antwort, es gibt keine ähm, es gibt keine Action, die das quasi kontern kann oder so. Es gibt dann es gibt einfach keinen Plan und dass dann Ellington penetriert oder was auch immer. Nee, er bleibt dann einfach stehen, gibt den Ball wieder raus und die Nicks gehen einfach. 90% ihrer Possessions gehen sie ähm, von Osten nach Westen und nicht von Norden nach Süden. Wie Clyde immer schön in den ja. Spielen kommentiert, aber so ist es halt wirklich. So ist es wirklich. Sie passen dann von links nach rechts, das ist immer der Anfang. Ah, oh, was machen wir jetzt? So, ah, oh, okay, die Pause. so. Dann kommen diese zwei, ähm diese Cuts, die halt wirklich nur so halbherzig gelaufen werden, alles klar, jetzt gehe ich in eins gegen eins so, ah, okay, ähm, ich komme hier jetzt nicht durch, ich nehme entweder ein super contested fade away oder ich passe hoch Bullyball oder ich travel oder ich pass raus und, äh, oder ich mache mit viel Glück irgendwie einen Korb, so, das ist alles, was da geht, das ist, äh, und dann spielst du dagegen die Cavs und bist zu Hause sowas von weggeballert, spielst gegen die Kings, die, die glaube ich, zu dem Zeitpunkt noch kein Spiel gewonnen hatten, wirst total zu Hause weggehauen, so, also es ist, ähm, Bringst aber halt auch kein Effort, so von der ersten Minute an hast du defensiv, bist du nicht da, so. Das kann halt nicht sein.
1: Gibst du also Steve Mills recht? Quasi?
0: <lacht> nee, ich gebe Steve Mills natürlich nicht recht, weil der Kader natürlich die Probleme hat, die ja, er ja, hat. So. Natürlich. Aber wir waren ja gerade dabei, Fistdale zu bewerten und das sind auf jeden Fall Sachen, die du ihm vorwerfen kannst. Ich mag Fist so, aber äh, auch wir haben schon vorher darüber gesprochen, auch letztes Jahr schon, dass wir uns ich weiß noch, wir waren letztes Jahr bei Robert auf dem Podcast, ich glaube im Februar oder im März irgendwann, da haben wir auch schon drüber gesprochen, dass wir keine Struktur offensiv sehen.
1: Ja, Ja, das ist enttäuschend, vor allem, weil. Mehr wenn ich noch weiter zurückdenke, als, als Fees geheiert wurde, also angestellt wurde, da waren wir eigentlich beide, beide sehr überzeugt, wir hatten ja auch ähm, die Preview damals beim Robert gemacht. War das die erste Saison von Fisdale? Yeah, yeah. Ja, genau. Yeah, yeah. Und also ich persönlich war eigentlich ein großer Fan, so, weil, weil Fisdale halt einfach auch in Memphis einen richtig geilen Job gemacht hat. Ja, mit Spielerentwicklung war er da nicht so konfrontiert. Äh, in Miami hat er auch eher von den, von den Lorbeeren der, der ganz großen Männer da, Pat Riley, LeBron und so weiter, Dwayne Wade gezerrt.
0: Die mochten ihn halt alle, das war halt sein Zell als Coach. Die haben ihn ja alle hart gefeiert.
1: Er dachte auch, er bekommt ein besseres Team, weil als er gekommen ist, war Porzingis ja noch im Kader. Und dann dachte er vielleicht, ja, wir sind in New York, wir haben Porzingis, warum, wir haben Cap Space. So, <lacht> warum, warum soll nicht noch jemand kommen? Und dann haben wir ein gutes Team und vielleicht wäre Fisdale auch jemand, der einfach, wenn du, ja, das ist jetzt blöd gesagt, wenn ein Coach mehr Talent hat, ist er natürlich auch irgendwo ein besserer Coach oder hat bessere Ergebnisse. Aber ähm, ich glaube, der hat sich das alles ein bisschen anders vorgestellt und ich würde mich nicht wundern und das hast du jetzt auch schon gesagt, wenn er jetzt dann doch gekattet wird irgendwann und ähm, über Bord ja, geworfen. Ja. Ich meine,
0: man hat schon auch andere Stationen gesehen, wo auch kein Talenter ist. Schauen wir uns Kenny Atkinson und die Netz der vergangenen Jahre an, oder wo er angefangen hat zumindest, da war auch kein Talenter, nicht viel. Aber es war von Tag 1 oder von Saison 1 zu erkennen, was für ein Plan dahinter steckt, wie man spielen will und dass das ist Team... Immer
1: 120% gibt. Genau, der Unterschied ist nämlich Struktur. Es nennt sich Struktur vom Front Office bis ins Präsidium, ähm, von mir aus auch bis zum Owner, wenn der Owner nicht einfach nur sagt, ich halte mich raus, wenn er sich einmischt, aber den Plan mitverfolgt, ist auch okay. Und dann geht es runter über Coach bis aufs Feld. Und diese Struktur, die gibt es halt bei den bei den Knicks leider, leider nicht, muss man leider so sagen. Nee. Es ist, äh, ja, wie gesagt, es tut mir leid, es ist weiterhin eine der dysfunktionalsten Franchises dieser Liga. <lacht> ich habe Dolan vorhin hitzköpfig genannt. Ähm, das ist jetzt das Stichwort zu unserem Übergang zu den Rockets, denn da gibt es auch einen hitzköpfigen Owner. Und ich, ich habe das miese Gefühl, dass er in den nächsten zehn Jahren so jemand sein kann, der James Dolan auch vielleicht sogar den Rang abläuft, beziehungsweise da ganz oben mit angreift. Wenn jemand den nächsten Steve Mills. Mutiges
0: Unterfangen, aber ja.
1: Wenn jemand den nächsten Steve Mills ausstampft Oder wenn er gefeuert wird, kann Tillmann Fertitta ihn ja auch verpflichten. So, dann, dann ist Steve Mills halt in, in Houston und treibt da sein Unwesen. Ähm, weil ich denke, der hat auch eine sehr, sehr kurze Reißleine. Von, vom Charakter her, wie man ihn jetzt kennengelernt hat in, in Houston. Und auch ist ja auch jemand, der sich gerne in den Vordergrund stellt. Das ist auf jeden Fall sehr problematisch, ähm, was, bei, was bei Fertitta so im Kopf passiert, glaube ich.
0: Ja, generell, die Rockets sind eine Katastrophe. Sorry. Es tut mir leid, die Rockets sind eine Katastrophe. Das fängt, an im, das fängt an in den Playoffs letztes Jahr. Es fängt an in den Playoffs, man scheitert an den Warriors wieder, diesmal ohne KD. Harden kommt auf diese Pressebühne und verkündet, dass er weiß, was zu ändern ist. Ja, Gibt den, gibt den Steve Mills damals sozusagen und schmeißt Chris Paul unter den Bus. Damals war es noch Spekulation, heute wissen wir, dass es natürlich eigentlich so war. Auch wenn es natürlich da keine offizielle Bestätigung war, aber wir wissen es alle. Und es beginnt ein turbulenter Sommer für die Rockets. Ja, ähm, Spieler wie Clint Capella laufen jetzt ihrer Form hinterher, wurden im Sommer auch angeboten. Wer weiß, was da, was das für Zusammenhänge haben könnte. Dann gab es die ganze China-Posse, was auch immer. Ähm, jetzt hat man Westbrook und... Äh, wir haben gesagt, Gottes defensiv Willen. wird man sich da Gedanken machen müssen in Houston. Ich glaube, dass es so schlecht sein wird, wie es jetzt momentan zum Start dieser Saison ist. Damit haben wir nicht gerechnet. Ähm ja,
1: von einer von der absoluten Katastrophe würde ich jetzt, wenn ich jetzt nur die Saison betrachte und die Defense so ein bisschen ausklammern, nicht brechen. Aber natürlich, eigentlich so, wie das Team momentan aussieht, es kann eigentlich nur wieder scheitern, so in den Playoffs. Es läuft eigentlich alles darauf hinaus, dass es wieder irgendwo zweite Runde rausgeht, von mir aus auch in den Conference Finals. So weit wird es wahrscheinlich gar nicht erst kommen.
0: Deswegen rede ich auch von der Katastrophe, weil ich
1: auch es eigentlich als unumgänglich sehe, dass es darin mündet. Ähm, auf der einen Seite hast du halt mit James Harden jemanden, der, der gern mal irgendwie außer Form in die Saison kommt und die große Entschuldigung, die sie jetzt immer vorgetragen haben, ja, wir sind ein Veteran-Team, so wir brauchen ein bisschen länger, so wir haben da ein bisschen weniger trainiert und dann wird auch immer auf den Japan-Trip verwiesen. nein komm fit in die Saison, mach einfach dein Ding und sei ein gutes Vorbild auch für die anderen Spieler, weil jetzt jemand wie Eric Gordon, der auch speckig in die Saison gekommen ist, ähm, hat sich vielleicht auch gedacht, ja gut, wenn der Harden irgendwie mit Bauch kommt, warum darf ich das nicht auch machen? Und ähm, Capella hat äh, letztes Jahr schon, nachdem er seinen Vertrag bekommen hat, eine, wie soll ich sagen, sehr, sehr schwierige Saison gespielt und war auch in den Playoffs wieder, wieder jemand, der der untergegangen ist, gerade gegen die Warriors, der aus dem Roll keinen einen Pass spielen konnte, der nicht einmal irgendwie sich behauptet hat unterm Ring, und das ist auch das große Problem momentan. Er kann seinen Willen nicht durchsetzen. Und eigentlich ist er ja ein massiver Typ. So, und dass er jetzt irgendwie die Guards nicht mehr so nicht mehr so agil verteidigt, wie das mal vor zwei Saisons teilweise der Fall war: ähm, Okay, das, das ist noch okay, das kann man ja auch irgendwie anpassen, dann, dann droppst du halt mehr am Pick and Roll und hast ihn mehr am Ring. Und dann müssen halt, müssen halt oben äh, die Perimeterverteidiger ein bisschen, bisschen mehr hasseln, was momentan natürlich auch kaum passiert. Ähm, da kannst du irgendwo irgendwo mit arbeiten noch. Es äh, hat jetzt die letzten Spiele ein bisschen besser ausgesehen, aber es war halt dann gegen <lacht> Memphis, äh, New Orleans und Chicago, sodass du dann da bessere Defense spielst, weil die Gegner nichts gebacken bekommen. Das ist schon klar. Also da kann man jetzt auch nicht wirklich von einem von einem Fortschritt sprechen oder so. Ähm, Harden ist wieder komplett äh, zurück in seiner 2015er-Verfassung, was die Defensive angeht. Ich weiß nicht, wie viel Backdoor-Cuts der Typ schon zugelassen hat dieses Jahr. Es ist wahnsinnig. Da denkt man sich wirklich, Digga, also... Und dann stellt er sich nach dem Spiel hin und sagt, ja, our defensive effort wasn't there for whatever reason. Ja, ich kann dir den Grund genau sagen, weil du ein Fisch bist und keinen Bock hast zu verteidigen. Ganz einfach. <lacht> Deswegen kann man gewisserweise schon von der Katastrophe sprechen, aber was ich vorhin noch sagen wollte, es ist halt auch so, dass wir kennen das ja mittlerweile von Houston. Anfang, Start der Saison, letztes Jahr war es dann auch so, dass es in, in sehr viel mehr Niederlagen geendet ist, ähm, als es dieses Jahr der Fall war. Das heißt, ähm, man, man hat so ein bisschen die Hoffnung, dass sie, dass sie ähnlich wie die letzten Jahre auch dann ein bisschen die Kurve kriegen. Aber jetzt mit der Verletzung von Eric Gordon fällt für sechs Wochen aus, ähm, da brauchst du eigentlich schon fast wieder, schon fast wieder den, den nuklearen James Harden, der dich über, über zwei Monate lang alleine trägt. Weil ähm, das Programm demnächst wird hart. So bis, bis Dezember, bis Weihnachten ähm, hast du eine durchschnittliche Winning-Percentage der Gegner von knapp 60%. Prozent. Ähm, gut, es ist noch nicht so ganz repräsentativ, äh, weil die Saison noch so jung ist. Aber, aber da warten zum Beispiel heute Nacht die Clippers. Und äh, wahrscheinlich oder eventuell kommt Paul George zurück. Und ähm, da kommen die Nuggets. Also es werden sehr richtungsweisende Wochen für die, für die Rockets. Wir haben in der Preview darüber gesprochen, dass wir uns über die Regular Season keine Sorgen machen müssen, sodass es schon läuft irgendwie. Und dass es Ups und Downs geben wird und dass sie aber in die Playoffs kommen werden. Und das glaube ich auch immer noch, dass sie in die Playoffs kommen werden. Aber dass ich mir keine Sorgen mehr machen muss, ja, also da bin ich halt schon, <lacht> schon relativ schnell von abgekommen von dem, von dem Kurs, weil Du hast angesprochen, die Defensive ist absolut fatal. Ist wirklich absolut ja. fatal. Bei Capella kam jetzt raus, dass er, dass er über den Sommer beim, beim Schweizer Nationalteam was an der Schulter gehabt hat und da noch irgendwie laboriert. Okay, dann, dann habe ich noch ein bisschen Nachsicht mit ihm, dann kann er noch ein bisschen irgendwie in Form kommen und dann schaue ich mir das irgendwie in drei Wochen noch mal genauer an und ziehe da noch mal ein kleines Fazit, wie das aussieht. Eric Gordon mit seinem, mit seinem Knie, was, was Mike Tony erzählt hat, äh, hat er anscheinend damit auch schon so seit letzter Saison gekämpft und da frage ich mich halt, hä, also als Organisation wisst ihr doch den gesundheitlichen Zustand eurer Spieler oder wusstet ihr nicht, dass der was am Knie hat und hat gesagt, ja, wir bezahlen dich jetzt für vier Jahre mit, mit quasi Max Money und dann irgendwann während der Saison, guck mal mal, vielleicht geht das mit dem Knie, ansonsten wirst du halt operiert, dann bleibst du scheidest mal sechs Wochen aus und da frage ich mich, hä, also warum hat man dieses Prozedere nicht im Sommer schon gemacht, wenn man doch wusste, dass es ein Problem sein werden könnte da liegt einiges im Argen und wie du schon gesagt hast, im Endeffekt kann man, kann man nur davon ausgehen, dass es wieder, wieder in einem Fail endet und dann ich glaube halt echt, Tillmann Vertitter ist jemand, der hat eine kurze Reißleine so. Da wird dann Mike D'Antoni wahrscheinlich als Erster gehen müssen, wird dann der Vertrag nicht verlängert. Mit den Coaches gab es im Sommer mit dem Coaching-Staff ja auch schon ein kleines Debakel und wie gesagt, D'Antoni, Vertrag läuft aus wenn man jetzt nicht Meister wird, dann wird er wahrscheinlich nicht verlängert werden, dann hast du eine Saison, wenn du dann wieder nicht besser wirst, dann darf Daryl Morey auch gehen und dann findet er seinen Steve Mills, da bin ich da bin ich mir sicher.
0: Ja, das ist, äh, du hast jetzt als letztes eigentlich auch das große Problem angesprochen, was ich sehe, dass äh, die letzten Jahre die Konstante, die immer ganz fest im Sattel saß und bei Houston die großen Shots gecallt hat, das war Daryl Morey und ich glaube, der ist momentan nicht mehr so fest im Sattel, wie er es die letzten Jahre war und, äh, Mike Dantoni ist ein, ist ein Deadman Walking, sind wir ganz ehrlich. Das ist eine richtige Scheißsituation für ihn, der so viel mit diesem Team gemacht hat. Der ähm, so viel da freigesetzt hat und jetzt ähm, eigentlich nur noch der Arsch ist, der da rumläuft, der ja, weil scheinbar James Harden ja auch off the court die die Shots callt, und Daryl Murray sagt, für wen er was zu traden hat oder was auch immer so, das ist ja auch so kann ja eigentlich auch nicht laufen. Und Maury ist dazu gezwungen, weil er irgendwie seinen MVP-Superstar glücklich äh, behalten muss. Das vielleicht er auch irgendwo noch für richtig sieht, äh, da für Westbrook zu traden. Das kannst du auch irgendwo noch vertreten, was auch immer. Aber ähm, so sollte es halt einfach alles nicht ablaufen. Ne. Dann schaue ich mir die Siege dieses Jahr an. Zweimal New Orleans, Bulls, Warriors, Grizzlies, Washington, OKC, alles trash. Ja, mehr oder minder. Und verloren hat man gegen die Heat, die Bucks und die Nets. Das ist schon eher die Regel, wo man mitspielen will. Dann kriegt man da von Washington fast 160 Punkte eingeschenkt. Du hast es angesprochen mit dem Blackhawk-Hat. es ist also da, da wird niemand gestoppt und wie willst du da Playoff-Basketball spielen, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. PJ Tucker ist der Einzige, der seinen Job macht. Es so leid für ja, PJ. war seit Jahren Low-Key. einfach
1: nur. PJ ist Low-Key einer der wichtigsten
0: Spieler der letzten Jahre, ganz Natürlich, ehrlich so.
1: Das ist selbstverständlich.
0: Ähm, also nicht nur für Houston generell, finde ich. P.J. Tucker, überragender Spieler so und der macht, der kommt immer. Always comes to play so. Aber er kann nur so viel für dich machen. Und da können wir jetzt über Clint Capella reden und seine fehlende Form und über Eric Gordon und seine fehlende Form. Aber im Endeffekt muss es von James Harden kommen. Nicht mal Westbrook. James Harden, er ist der Mann von diesem Team so. Und er ist derjenige, um dieses, um den
1: dieses Team herum gebaut ist. An dem sich alle orientieren auch. Und wenn der halt fett in die Saison kommt, machen sich die, die anderen halt auch. Tut mir leid.
0: Ja. Und er muss als Vorbild vorangehen. Er muss zeigen, wo es lang geht. Und <lacht> was er jetzt macht, passt genau zu deiner Kampagne, die, die er im Sommer gemacht hat. Von wegen, ja, ich war ja eigentlich MVP und was auch immer so. Und jetzt will er dann 40 auflegen pro Spiel, weil die Dreierquote wird ja noch steigen. Davon gehe ich ja auch aus. Dann legt er meinetwegen 40 auf, in Spielen gegen die Bulls und die Warriors, könnte mir nicht egaler sein, weil mit den paar Kilos mehr wird er im April und im Juli und dem wann auch immer er noch spielt in den Playoffs, da wird er nicht fitter sein als die letzten Jahre und dann werden wieder das Gas ausgehen. Und das ist nicht der, das ist nicht der Weg, den er einschlagen sollte, zu sagen, ich gehe einfach noch extremer den Weg. Nein, Nein, auf keinen Fall. Mehr Balance. Sei ein Vocal Leader so, sei sei das, was das Team für dich braucht so und das ist vielleicht auch zu viel verlangen. Manche Leute sind halt nicht so gestrickt und ist alles okay. Aber dann musst du dir halt auch die entsprechende Kritik gefallen lassen.
1: Nichtsdestotrotz denke ich, also das Team, was wir jetzt sehen in Houston, nach zehn Spielen, muss man natürlich auch, also man kann natürlich sagen, jetzt hier es ist schon viel Scheiße am Kochen, aber es wird ein anderes Team sein, jetzt nicht unbedingt personell, weil da hast du relativ wenig Spielraum, aber die werden auch wieder besseren Basketball spielen. Die Defense wird keine top 10 -Top defense sein, wie das Daryl Morey zuletzt proklamiert hat, aber die wird auf jeden Fall besser sein. So.
0: Eine Frage noch. Wenn man über die Warriors die letzten Jahre gesprochen hat, und jetzt auch nach dem Scheitern, da wurde immer wieder betont, wie hart es einfach für dieses Warriors-Team ist und auch generell für Championship-Teams, das wiederzumachen und wiederzumachen. Und wiederzumachen. Die Warriors fünf Jahre lang jetzt da am Drücker waren und immer mit diesem Druck und diesen Erwartungen und so lange zu spielen, so intensiv, wie schwer das ist es aufrechtzuerhalten. Und meine Frage in regards zu Houston ist halt einfach ein paar von diesen Spielern, die halt da sind, die machen das jetzt halt auch schon ein paar Jahre. Und auch die werden älter. Houston ist kein junges
1: Team so. Nein, es ist jetzt noch dieses Jahr und nächstes Jahr. Und es ist hm? auch
0: nicht, es nicht so, dass ich jetzt da großes, dass ich da großes Vertrauen drin habe, dass dieses Team, wie du jetzt gerade gesagt hast, jetzt ein großartiges anderes sein wird. Warum, warum wird es bei diesem Team keine Ermüdungserscheinungen geben? Na ja, klar. Wer sagt mir, dass PJ Tucker so immortal ist, wie er die letzten Jahre war?
1: Nein, ist er nicht. Der würde zusammenbrechen, wenn es so weitergeht.
0: Allein schon auch, allein halt auch schon dieses, dieses mentale Ding, das wird ja nicht einfacher wie eben auch bei den Warriors, die ist halt ja für Jahr klar, die haben das halt bis in die Finals und Championship getragen, es hat Justin nie geschafft und man, man überlegt also man, man bekommt diesen Gedanken nie bei Teams, die nicht den Championship holen aber natürlich ist es für die auch die haben ja genau diese Erwartungen, die sie nach außen hin auch ähm, proklamieren Aber gerade ja als stand. veteran
1: Team muss doch dann der Hunger noch viel größer sein eigentlich
0: Ja, der, das mag sein, aber das heißt ja nicht, dass der Druck und der mentale Stress, den du da mit kriegst, weniger
1: wird nur weil der Hunger immer noch ich da ist. Ich ja auch in deiner Aussage unterstützt damit. Ich meine, der Hunger muss noch viel mehr da sein, weil du ein veteran team bist, weil du immer gescheitert bist. Deswegen musst du noch viel mehr hungriger sein, damit du es eben irgendwann mal schaffst. Und das sieht man halt momentan nicht. Deswegen unterstütze das was. Ja, du da,
0: ja, das sieht man nicht. Und man geht immer davon aus, dass es das so ist. Aber es ist halt auch, aber so ist es halt nicht. Manchmal schaffst du es halt auch einfach nicht als Team. Na und dann hast du deinen Zenit gehabt und dann geht es nicht weiter nach oben. Du wirst nicht noch hungriger und dadurch besser. Und ich weiß nicht, ob das bei Just nicht der Fall ist.
1: Ich habe es damals, als wir die, die Afterthoughts-Scoops gemacht haben, nach dem Ausscheiden auch schon gesagt, wahrscheinlich werde ich in zehn Jahren da sitzen oder von mir aus auch in fünf und ich werde zurückdenken an die Saison 2017-18, wo es möglich gewesen wäre und wo man jetzt sagen kann, Hamstring entfernt hier hin oder her, das kann man spekulieren, aber ich werde wahrscheinlich zurückdenken und sagen, dieses Jahr, da war es möglich und dann gab es noch ein Jahr, das Jahr später, wo es eventuell auch noch möglich war, weil Durant verletzt war. Und jetzt wird es einfach nur noch bergab gehen. Und es ist vielleicht ultra-pessimistisch, aber es, also, ich sehe es genauso wie du, ich sehe es einfach nicht kommen, dass dieser Turnaround kommt. Harden müsste schon einfach alle seine Kritiker verstummen lassen in den Playoffs und da Performances hinlegen, die wir von ihm noch nie gesehen haben. Damit sie es schaffen, und das sehe ich nicht kommen. Und deswegen kann man eigentlich schon fast resignieren, auch wenn, auch wenn der Basketball, der in Houston gespielt wird, besser werden wird im Laufe der Saison und um vielleicht auf einer positiven Note zu enden, fand ich witzig, weil ich habe heute mal ein bisschen äh, äh, in Lineup-Stats rumgewühlt und das ist natürlich nach zehn Spielen noch relativ wild. so. Aber ich habe mal geschaut nach den besten Lineups, die mindestens 100 Minuten zusammen auf dem Feld standen und das Lineup, Tucker, Westbrook, Harden, Capella und House haben ein Net-Rating von 21,8. Defensive-Rating von 88,3. Das ist natürlich irgendwo durchaus positiv, wie viel, wie viel man dem jetzt zuschreiben kann ähm, und wie viel, wie sehr man es ernst nehmen sollte, das bleibt natürlich abzuwarten, weil es sind eben nur zehn Spiele und du hast die Gegner genannt. Genau. Ist allerdings auch irgendwie eine kleine positive Geschichte. Langfristig eine positive Geschichte, mit der ich auch noch aufhören möchte. Wenn Mike D'Antoni gefeuert wird und wenn Daryl Murray gefeuert wird, dann sind sowohl der Spot des General Managers als auch des Coaches frei. Wenn ich mich erinnere, dann war doch das Ding immer, weswegen Jeff Van Gandhi keinen Job bekommen hat. <lacht> ja, Fantasies, Fantasies. Und dann, dann können die auch abstinken so mit, mit Jeff. Äh, aber dann haben wir wenigstens Jeff als Coach, dann haben wir wenigstens ein bisschen Spaß und ähm, dann wird wenigstens Hard Defense gespielt. Hätte ich Bock drauf.
0: Ja, auf jeden Fall. Jeff Van Gundy, for the win always.
1: Wahrscheinlich schon Fantasy ist natürlich, das ist schon recht, ich wollte es auch irgendwie so halb ernst erwähnen, aber ja, wäre witzig auf jeden ich Fall. Ich wünsche mir ihn immer noch, ich habe
0: immer noch Momente, wo ich ihn mir auch wieder zurück in New York wünsche, ganz klar, aber mittlerweile denke ich auch, wahrscheinlich wäre das alles ein absolutes äh, Katastrophenumfang unterfangen und äh, für diese Coaches so zu altern ist schon sehr, sehr schwierig.
1: Ich würde sagen, zu Ende des Podcasts noch, ein, noch einen kleinen Shoutout an, an den neuen League Pass Feature, dass man jetzt irgendwie All-Possession-Recaps hat und eine Spiele innerhalb von 35 Minuten schauen kann. Revolutionäres Feature. Ich bin begeistert. Und ähm, ja, wenn du nichts mehr zu sagen hast, würde ich sagen, machen wir den nächsten Podcast mit einer etwas positiveren Note. Vielleicht gibt es ja auch irgendwann wieder was bei den Knicks und den Rockets, über das wir uns freuen können. Dann werden wir darüber sprechen. Ja. Max, bye bye. bye.
0: Oh man. Trip.